0: Chargers Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blitz Talk. Wir sind wieder zurück. Letzte Woche hat nicht ganz geklappt. Da haben wir noch mal eine Woche Pause gemacht und heute starten wir voll in die Offseason durch. Wir freuen uns mega. Ich meine, es steht richtig viel auf dem Programm. Draft steht in den nächsten Wochen, also Combine, die ersten Draft-Anfänge Free Agency und... Ähm, natürlich auch noch die Coaching-Suche, auf die wir jetzt dann gleich zu sprechen kommen, weil sich bei den Chargers da nochmal was getan hat und sich nochmal eine Position geöffnet hat, für den sie noch eine Nachfolge finden müssen. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal, ich bin euer Host, der Finn, mit mir, wie immer dabei, der Bastian, der Dorian. Dorian, wir fangen bei dir an. Wie geht's dir?
1: Jo, servus. Mir geht's gut, wie immer, Danke. Uh, ich habe jetzt vor ein paar Tagen erstmal wieder Urlaub gebucht für das erste, erste April-Wochenende, möchte aber jetzt nicht verraten, wohin es geht, weil es eine Überraschung ist für einen Kumpel vielleicht, hör dazu. Ich, er weiß schon, dass oh, wir ihn entführen, glaube ich, weil wir haben ihn so blöd geschrieben, so ja, nimm dir von da bis da frei und hast du eh einen Reisepass, also ähm, <lacht> ja, aber freue mich schon auf einen, auf einen Kurzurlaub und von dem her geht es mir gut, ja.
0: Sehr nice. Jetzt sind wir schon gespannt, wenn dann die Auflösung kommt nach dem Urlaub.
2: Basti, wie geht's dir? Servus, hi. Ähm, ich bin müde, wie immer. Ähm, wir haben uns für, für 9 Uhr zum Podcast aufnehmen verabredet. Jetzt ist halb, <lacht> halb elf. Äh, wir haben schon eine halbe verquatscht. Ähm, ist mir aber egal. Ich äh, habe Bock drauf, endlich wieder mit Chatters zu sprechen, nachdem jetzt eine Woche Pause war.
0: So sieht es aus. Nach einer Woche entsteht ganz schön viel Redebedarf, weil bei den Chargers hat sich ja nochmal was getan. Erstmal wurde ein neuer QB-Coach reingebracht. Das war klar, dass Kellen Moore sich da noch jemand aussuchen darf, nachdem er als Offensive Coordinator verpflichtet wurde. Und hat dann auch ein vertrautes Gesicht, zumindest für ihn, mitgenommen aus Dallas, den QB-Coach von Dallas, der unter ihm gearbeitet hat und auch bei den Chargers die gleiche Rolle einnehmen wird nämlich Doug Nussmeier. Basti, erste Gedanken dazu. Was ist
2: der Eindruck? Was hältst du mhm. von der Verpflichtung? Ähm, ja, an, an sich war es so, so ein bisschen der, der No-Brainer. Ähm, Doug Nussmeier hat, äh, wie du schon gesagt hast, schon mit Kellen Moore zusammengearbeitet. Ähm, dazu war, glaube ich, schon auf dem College-Level auch ähm, sie. Ehemaliger NFL-Quarterback, von daher ist es, finde ich, ein guter Fit für, für die Chargers und für Justin Herbert. Ähm, würde ihm auch dann wahrscheinlich zutrauen, ähm, den, den Offensive Coordinator-Job zu übernehmen, falls Kellen Moore in den nächsten ein bis zwei Jahren äh, irgendwo ein Head Coaching-Offer bekommt. Und was ich dabei auch ganz wichtig finde, ähm, es zeigt, dass Kellen Moore. Ähm, was zu sagen hat, dass ähm, nicht irgendein Staley-Guy von, wie, wie hieß es wie in College, äh, das keine Person kennt. Entschuldigung, ich habe fast geflucht. Ähm, ja, ihr, ihr wisst es. Äh, ja, äh, es liegt äh, mir auf der Zunge. Mir, mir auch, es äh, zehnt irgendwas. Zähnt, zähnt irgendwas. Ähm, ja, auf, auf jeden Fall... <lacht> Für, für mich ist wichtig, Kellen Moore hat da was zu sagen. Ähm, und das ist ein gutes Zeichen und für mich ein gutes Haie.
0: Dorian, deine Meinung wird auch gefragt. Was hältst du von der Haier?
1: Ja, guter Name erstmal. Ähm, ja, sonst, sonst was naheliegend. Natürlich <lacht> sieht, sieht man ja immer wieder, dass ähm, Coaches oder Koordinator dann ähm, jemanden mitziehen aus ihrem vorigen Coaching. Stuff oder Tree, wie auch immer. Ähm, Ja, sonst kann ich nicht viel zu ihm sagen, außer dass ich seinen Namen lustig finde. Das ist das Wichtigste von allem. Ich habe auch nicht super Name Game immer, immer wichtiger.
0: Doug Nussmeier klingt richtig deutsch. Ähm, Ich habe auch nicht super viel hinzuzufügen. Der Basti hat schon das meiste gesagt. Dorian, dafür, dass du anfängst. Ganz kurz, ganz kurz.
2: John Carroll hieß sie.
0: John Carroll, genau. Ja. Dankeschön, Basti. Das, das, das hätte mich jetzt die ganze Folge <lacht> ja. ja, mir kam es wieder. Sehr gut. So, Dorian. Basti, du darfst bei QB-Coaches anfangen, du darfst bei Defensive Coordinator anfangen, weil es kam sehr plötzlich, aber Vic Fangio, der ehemalige Broncos-Head-Coach, unter dem sowohl Brandon Staley als auch Ronaldo Hill gearbeitet hat, hat uns den Defensive Coordinator geklaut. Brandon Staley war damit einverstanden, aber Vic Fangio hat ihn mitgenommen nach Miami und deshalb ist Ronaldo Hill weg und die Defensive Coordinator-Position bei den Chargers ist offen. Es hieß im ersten Moment, dass Derek Ansley, der äh, Defensive Back-Coach bei den Chargers die Rolle übernimmt. Jetzt kam heute, am Tag der Aufnahme, raus dass irgendwie die Rolle doch noch nicht ganz fix ist und man den Defensive-Line-Coach von den Patriots interviewt hat, nämlich Demarcus Covington. Ich erwarte jetzt gar nicht von dir, Dorian, dass du eine super Analyse zu Demarcus Covington hier bringst, weil ich glaube, da wäre jeder von uns ein bisschen mit überfragt. Aber insgesamt, was hältst du von der ganzen Situation und was für eine Auswirkung könnte es denn auf die Chargers-Defense haben?
1: Ja, also ich finde... Das ist jetzt so ziemlich das Erste, was für Ronaldo Hill spricht, ist, dass Vic Fangio ihn haben wollt. Ähm, wir waren uns ja nie wirklich einig oder haben nie wirklich gewusst, wie viel Impact er jetzt wirklich hat unter Staley. Und was die Nachbesetzung angeht, ich würde es halt irgendwie cool finden. Ich meine, der DB-Coach von den Chargers hätte es verdient, weil, weil die Secondary die beste Unit war einfach in der Chargers-Defense. Die Cornerbacks richtig stark, auch, auch mit Alohi Gilman zum Beispiel großen, großen Schritt nach vorne gemacht. Ich würde es aber trotzdem cool finden, wenn man wen reinbringt, der, der vielleicht ein bisschen mehr Fokus auf, auf die Run-Defense legt. Von dem her finde ich das nicht so blöd, dass sie einen D-Line-Coach jetzt interviewen. Ähm, es wird schlussendlich irgendeiner sein, der der Daily reinpasst, ähm, wird auch wichtig sein, dass Stele und der neue DC dann gut harmonieren, gut zusammenarbeiten. Von dem her vertraue ich da jetzt einfach mal ähm, drauf, dass Stele da die richtige Personalentscheidung treffen wird.
0: Basti, noch irgendwas hinzuzufügen? Ja.
2: Äh, einiges. Äh, zu, zuerst mal, ja. äh, Ronaldo Hill wird ja nicht Defensive Coordinator bei, bei den Dolphins. Von daher klar, klar. glaube ich, ist die. die äh, Ursache, Wirkung ähm, andersrum. Also ich glaube nicht, dass die Dolphins in uns geklaut haben, sondern ähm, ja, weil die, die Chargers hätten ihn ja ganz einfach sperren können, ähm, sondern er, er geht dann eine, eine Rolle zurück, wird ähm, irgendwie Assistant, irgendwas, bla bla. Das ist gar nicht genau. Von daher ähm, muss man eher davon ausgehen, dass die Chargers äh, ihn gefeuert haben.
0: Ähm, Aber offiziell, um das nochmal festzuhalten. Haben sie ihn angeblich gehen lassen, waren sich beide einig, beide Seiten. Oh, ja, die Frage genau. ist immer, wie viel da dahinter steckt, hast du vollkommen recht. Aber genau. ja, mach ruhig weiter. Ähm,
2: sonst ähm, ist, sind mir, wenn, wenn Staley über äh, seine Defense gesprungen hat, ähm, hat er gefühlt immer über zwei Leute zuerst gesprochen, das waren Derek Ansley und äh, Tom Donatell, ähm, die jetzt vermeintlich. Ähm, Defensive Coordinator und dann ähm, Tom Donatell von Assistant Secondary Coach zu Secondary Coach aufsteigen sollten, wäre es für mich logisch gewesen, weil ich heute auch verwundert, dass das gar nicht offiziell war. Ähm, muss nicht heißen, dass es nicht noch so kommt, aber ja, prinzipiell hätte ich es schon ganz gut gefunden. Man muss aber auch sagen, und das, das ist ganz klar, ähm, Staley wird die Defense nach seinen äh, Vorstellungen gestalten. Und egal, ob da jetzt nochmal ein Externer reinkommt, ähm, es wird immer um das Explosive Passing-Game des Gegners gehen. Und äh, diese Defense wird immer daily Handschrift haben. Von daher ist eigentlich, wenn wir ehrlich sind, es ist relativ egal, wer da Defensive Coordinator ist. Ja, absolut.
0: Und gerade aus dem Aspekt macht es, finde ich, Sinn, intern zu promoten, wenn man sieht, dass jemand einen guten Job macht, dass man den nicht im nächsten Coaching-Circle verliert an irgendeinen neuen Head Coach, der den als Defensive Coordinator mitnehmen will, sondern dass man den sicher dann auf Defensive Coordinator hat und im ähm, Ernstfall dann auch blocken kann. Mal sehen, wie es kommt. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, aber... Das steht anscheinend noch offen, obwohl es schon so sicher geglaubt war. Ja, dann haben wir die Coaches abgehakt, die Coaching-News, und werden sicherlich in der nächsten Folge nochmal drüber reden, wenn das dann fix ist bei den Defensive Coordinators. Jetzt haben wir letzte Folge vor zwei Wochen drüber geredet, welche Free Agents man intern halten will, wem man bezahlen will, wie man das macht. Über Keenan Allen haben wir geredet, ob man den cutten muss oder nicht. Und jetzt haben wir uns gedacht, heute zum Offseason, also zum richtigen Offseason-Auftakt, wollen wir nochmal den Cap Space genauer unter die Lupe nehmen, weil wir in der letzten Folge ja schon angedeutet haben, dass die Chargers schlecht dastehen dieses Jahr, dass man nicht so viel Geld hat wie letztes Jahr. Also die Offseason wird nicht so spaßig wie letztes Jahr, als wir über alles Mögliche gefühlt jeden Tag reden hätten können, weil JC Jackson gesigned wurde, Khalil Mac getradet wurde. Alles Mögliche, es ist so viel passiert, man hat so viele neue Gesichter reingeholt. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich ein bisschen sparsamer ausfallen. Und der Grund ist, dass da gehen die Zahlen leicht auseinander von Spot Track und Over the Cap, dass man bei circa. 20 bis 23 Millionen über dem Cap liegt, also im negativen Bereich bei minus 20 bis minus 23 Millionen und erstmal schauen muss, wie man da wieder runterkommt. Erstmal frage ich euch beiden nochmal, was sind eure Ideen oder soll ich gleich mit meinem langen Monolog anfangen?
1: Ja, (lacht) unsere Idee was soll ich das jetzt sagen? Ja, so gut, das ich schon angefangen. Ähm, der Basti und ich haben uns gestern kurz zusammengesetzt und versucht, eine Aufnahme äh, zu schaffen. Aber ja, bis C.E. Ja eh haben wir schlussendlich dann nichts angebracht. Da ähm, waren es zu zweit, ehrlich gesagt, auch ein bisschen zu tricky. Aber dafür haben wir unseren Host, der das selbst durchgerechnet <lacht> hat. Let's go, Finn.
0: Also ich habe selbst durchgerechnet, deshalb... Wenn der ein oder andere
2: Fehler vorliegen ja, sollte. dann Genau, ähm, prinzipiell wollten wir erstmal sagen, wen, wen wir cutten würden, oder? Genau, das können wir, wir
0: fangen einfach gemeinsam an und dann geht's einfach, ähm, gehen wir genauer drauf ein nochmal, wie man genau das Geld hervorholt, aber Basti, du sprichst schon an, fang ruhig an, äh, wer,
2: wen würdest du denn cutten? So, äh, sorry, ich bin gerade etwas abgelenkt, äh, ich habe nämlich äh, gerade in unserer Dynasty League äh, für den First Overall getradet, äh, jede Menge hergegeben, mein, mein äh, Third Overall, Drake London und Mike Evans, aber ich, ich bekomme Bijan, äh, richtig cool.
0: Wie wie nice. Wir, wir haben vor der Folge haben wir drüber <lacht> geredet, so Basti, schick mal ein paar Offers, weil er eh erzählt hat, er will hochtraden. Wir haben gesagt, schick mal ein paar Offers raus, dass wir vielleicht eine Live-Reaktion hier beim Podcast kriegen zur <lacht> Talk Dynasty League. Und jetzt ist es soweit. Number one overall. Glückwunsch.
2: Sehr cool. Ähm, ja, sorry, was war die Frage? <lacht>
0: ich habe extra <lacht> dich gefragt, weil ich schon gemerkt habe, du bist in der Hand. Ähm, die Frage war, wen würdest du denn cutten? Du darfst einen Spieler nennen, Herr Dorian darf dann einen anderen Feiler. Spieler nennen.
2: Nein, äh, Matt Pfeiler ist der, der ganz klare, äh, der, der logische Stein, ähm, den, der hier umfallen müsste, der Domino-Stein, der Dumme, Dumme ähm, spart hier, glaube ich, über 6,5 Millionen Euro gegen, gegen den Cap. Ähm, hatte eine Down-Season, wird älter. Du hast Jamari Saja in den Startlöchern stehen, der, der sich einen Starting-Job verdient hat, ähm, auch als Guard wahrscheinlich besser passen würde als, als Zeckel. Und das ist wirklich so der, der No-Brainer, den, den du eigentlich machen musst. Absolut.
0: Dorian, irgendwas hinzuzufügen und über wen willst du noch reden?
1: Ja, also der Pfeiler ist wirklich der erste offensichtliche und dann gibt es auch einen zweiten meiner Meinung nach, das ist Dustin Hopkins. Der du dir jetzt nicht irrsinnig viel, aber doch noch ein bisschen aus um, und mit dicker der Kicker. Ja, wie, wie geil sind unsere, unsere Kicker und Panther eigentlich. Um, <lacht> voll. Von dem her, ja, Hopkins. Um, absolut legendäres Spiel gehabt dieses Jahr, also wie er sich da, da durchplagt hat in, in dem meinem Spiel, wo er so stark verletzt hat und dann, dann Game-Winner auch noch. Um, allein dafür ist er, ist er schon eine Legende, aber in dem Fall, in dem Fall wäre es halt wieder so eine, so eine blöde Business Decision, aber ja, muss halt.
0: Absolut. Und bei Dustin Hopkins wird man sich eben 1,6 Millionen sparen, wenn man den cuttet. Ist, wenn man, gerade wenn man einen dickeren Kicker hat, also einen anderen Kicker, den man im Team noch hat, der auch auf einem sehr hohen Niveau gespielt hat, ist es wahrscheinlich der No-Brainer, gerade wenn man so stark unter dem Cap ist und das sind die zwei offensichtlichen Cuts, mit denen man sich schon mal knapp 8 Millionen sparen kann und jetzt fange ich an, weil viel mehr Spieler zum Cutten fallen einem ja nicht ein, wir haben ja schon letzte Woche drüber geredet, wieso wir Kienen sehr ungern cutten wollen. Also wer das noch nicht gehört hat, einfach die letzte Folge nochmal anhören. Da haben wir sehr ausführlich drüber geredet und stark unsere Meinung gesagt. Und wir waren uns alle drei einig, dass Keenan in 2023 auf jeden Fall noch ein Los Angeles Charger sein soll. Deshalb muss man einen anderen Weg finden, wie man um den Cap so herumbauen kann, dass man eben da in den grünen Bereich kommt. Und ich habe mir eben Gedanken gemacht... Meine eigenen Rechnungen so gemacht, weil man kann äh, Contracts restructuren, indem man die Base-Salary von einem Contract in den Signing-Bonus umwandelt. Und dieser Signing-Bonus, egal ob der beim neuen Vertrag oder bei der Restructure ist, wird immer auf alle verbleibenden Vertragsjahre aufgeteilt und zwar in gleichmäßigen Verhältnis. Also als Beispiel, wenn man jetzt eine 12 Millionen Base Salary hat und die theoretisch komplett umwandeln würde in Signing Bonus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es komplett geht. Ich bezweifle es, aber ein großer Teil. Wir gehen jetzt einfach mal, um es zu vereinfachen, davon aus. Bei einem Dreijahresvertrag hat man 12 Millionen Base Salary in diesem Jahr. Dann wird die aufgesplittet auf alle drei Jahre, weil es in Signing Bonus umgewandelt wird. Und man würde sich 8 Millionen sparen weil man in diesem Jahr trotzdem noch die 4 Millionen hat, weil ja auch 4 Millionen ins eigene Jahr aufgesplittet werden. Und die anderen 4 Millionen gehen eben in den Caps, äh, Hit des nächsten Jahres und übernächsten Jahres ein. Der steigt dann jeweils um 4 Millionen. Und der Dead Cap, das heißt, wenn man einen Spieler cutten sollte, wird das da auch mit reinfließen, weil der Signing-Bonus, der geht immer mit dem Dead Cap mit über. Und Daher wird es dann schwieriger, einen Spieler zu cutten, wenn man ihm einen hohen Signing-Bonus gibt. Gibt aber dem Team eine ziemlich gute Flexibilität, was den Cap Space angeht. Viel geredet. Jetzt gehen wir in die Chargers-Spieler über. Nämlich den ersten Spieler, um den man meiner Meinung nach nicht drumherum kommt, den Vertrag zu restructuren, ist Joey Bosa. Der hat noch Vertrag bis 2026, also jetzt 2023, 2024, 2025 drei Seasons und das Beispiel gerade eben war auch ziemlich genauso gewählt, weil ich mir gedacht habe, er hat dieses Jahr 24 Millionen Base Salary und 7 Millionen Signing Bonus, was in einem 31 Millionen Capit ähm, zusammenkommt. Um diesen 31 Millionen Capit zu senken, weil es ja doch eine sehr hohe Zahl ist, würde ich die Hälfte des, der Base Salary, also 12 Millionen, in einen Signing Bonus umwandeln. Der wird dann eben wie in dem Beispiel aufgesplittet auf die drei Jahre. Der Capit geht um 8 Millionen runter. Wer dann bei 23 Millionen, man spart sich 8 Millionen, in den nächsten zwei Jahren geht es jeweils um 4 Millionen hoch. Man hat dann nächstes Jahr theoretisch nochmal die Chance, ihn zu restructuren weil sonst im nächsten Jahr der Capit sehr hoch wäre und man das vielleicht nochmal ein kleines bisschen aufsplitten könnte. Und insgesamt dadurch, dass man meiner Meinung nach nicht vorhat, einen Joey Bowser, ein Starspieler des Teams zu traden oder zu cutten in den nächsten Jahren, wird es sehr Sinn machen, da sich die Flexibilität zu verschaffen, weil man nicht dieses Out im Vertrag braucht, um möglicherweise den vorzeitig zu beenden, sondern den wahrscheinlich, bis er 30 ist, wird er wahrscheinlich, hoffentlich, ohne jetzt hier zu jinxen, auf diesem Niveau bleiben, dass man ihm auch gerne dieses Geld zahlt. Das wäre der erste Spieler, mit dem man sich 8 Millionen erspart und der ziemlich auf der Hand liegt. Dann der nächste Spieler, den man restructuren muss, um Keenan Allen zu halten, ist Keenan Allen selbst. Und da bin ich nicht zu so 100% sicher, ob das ganz so stimmt, wie ich das angegangen bin. Aber nach meiner Überlegung ist es so, er hat in diesem Jahr eine Base Salary von 15,5 Millionen und einen Signing-Bonus von 2,7 Millionen und einen Roster-Bonus von 3,5 Millionen. Das endet alles in einem Capit von 21,7 Millionen und einem Dead Cap, der sich ähm, auf 6,9 Millionen beläuft. Wenn man ihn cuttet, spart man so um die 15 Millionen. Wir wollen ihn aber nicht cutten in dem Fall. Und man will auch immer das Dead Cap minimieren, weil das einfach verlorenes Geld ist. Das habe ich mir gedacht, im nächsten Jahr, wenn man ein Jahr noch wartet, hätte er nur eine 2,7 Millionen Dead Cap und einen 25,8 Millionen Cap-Hit. Wieso nimmt man nicht einfach diesen Dead-Cap von diesem Jahr, die in etwa 5 Millionen mehr sind als im nächsten Jahr, und verwandelt von diesen 15,5 Millionen Base-Salary 10 Millionen in Signing-Bonus um, spart sich dieses Jahr den Cap-Hit, 5 Millionen weniger, ist dann bei knapp 17 Millionen Cap-Hit, was für einen Spieler von Keenan Allens Klasse vollkommen okay ist, und hat im nächsten Jahr dann einen höheren Cap-Hit, äh, einen Dead-Cap und höheren Cap-Hit. Und kommt nächstes Jahr wahrscheinlich dann nicht drum rum, ihn zu cutten, weil man ihn dann 30 Millionen Cap-Hit für nächstes Jahr für einen 32-jährigen Receiver hätte. Und das ist dann zu viel. Aber man wird es um ein Jahr rauszögern. Eröffnet sich noch ein Jahr länger dieses Window mit Keenan Allen. Eröffnet sich auch die Zeit, sein Replacement zu draften. Und hat dann im nächsten Jahr ziemlich genauso viel Dead Cap, wenn es nach meiner Rechnung stimmt, und kommt da dann aus dem Vertrag raus. Und wird sich 5 Millionen in diesem Jahr nochmal sparen. Und dann der letzte Spieler, und ja, der Monolog geht schon recht lang. <lacht> ihr kommt gleich wieder zu Wort, ihr zwei. Aber der letzte Spieler, den man noch, den ich noch betrachten will, ist Khalil Mac, bei dem man letztes Jahr schon den Vertrag restructured hat und der in diesem Jahr genauso wie im nächsten eigentlich ziemlich genau gleichen Cap-Hit haben wird von 27,5 Millionen. Und in diesem Jahr einen Dead-Cap von 9 Millionen hätte, aber wir wollen ihn nicht cutten, weil wir wollen unsere guten Spieler im Team behalten dieses Jahr. Und nächstes Jahr hätte er einen 4,5 Millionen Dead-Cap. Und jetzt hat er eine 17,2 Millionen Base-Salary Und von der Base Salary würde ich 10 Millionen, wie bei Keenan Allen, wieder in Signing-Bonus verwandeln, um nochmal 5 Millionen freizukriegen. Auch bei ihm, nächstes Jahr kommt man wahrscheinlich nicht drum rum, ihn zu cutten, hat dann auch einen höheren Dead Cap und verliert dadurch ein bisschen Geld, aber schafft sich einfach nochmal ein Jahr, dieses Window mit Justin Herbert noch unter dem Rookie-Contract, in dem das Team richtig gut ist, so wie es letztes Jahr war und schiebt das Problem so minimal auf. Falls man sich dann zwischen beiden entscheiden muss, ähm, ob man nur ein Restructure dieses Jahr, weil Telesco vielleicht nicht ganz so viel, Dead Cap wäre Keenan meine bessere Wahl. Aber was das Wichtigste an diesen zwei Restructures ist, dass du noch ein Jahr dir erkaufst, auch um das Replacement auf den Roster zu holen im Draft, das du derzeit noch nicht hast. So, viele, viele Zahlen. Ach, insgesamt, wenn ich mich jetzt nicht gerade noch verrechnet habe, kommt man insgesamt mit den Cuts und allem drum und dran auf ca. 25,5 Millionen, die man sich einspart. Und wir haben mir ja gesagt, man ist so, weil minus 20 bis minus 23 so, also man kommt dann 4, 5 Millionen, 3, 4, 5 Millionen über den Cap und mhm. hat dann minimal Raum, um dann auch Rookie-Contracts zu sein. Ja, aber
2: m- muss man mal sagen, dann hast du Rooki- äh, Rookies gesigned, dann hast du noch keinen einzigen deiner Free Agents äh, gesigned, du hast äh, keinerlei Handlungsspielraum innerhalb der Saison, wenn wenn sich jemand verletzt. Von daher ist schon knappes Höschen, so gerechnet. Ich finde es auch, aber ich habe
0: mir echt viele Gedanken gemacht und es gibt noch so zwei, drei kleinere Sachen, die man machen könnte, um noch so ein, zwei, drei Millionen jeweils noch freizukriegen. Aber das sind so die großen Sachen, die wirklich möglich sind und danach wird es halt wirklich schwierig, ohne seine guten Spieler zu entlassen und das ist ja das, was man nicht machen will, um eben seinen guten Roster zu
2: wahren und nächstes Jahr zu contenten. Ja, ähm, was man sicherlich noch überlegen könnte, werden so Thema frühzeitige Vertragsverlängerung, ähm, beispielsweise bei Michael Davis, bei Austin Eckler, ähm, die, die gehen jetzt in Contract-Year, wenn, wenn man da den Vertrag vorzeitig verlängert, wie bei, ich glaube, The Perryman wurde, wurde was Ähnliches gemacht. Ähm, da wurde der Vertrag noch einmal verlängert, um den Cap-Hat runterzubringen. Ähm, Gerade bei Michael Davis ähm, wäre es, mhm. finde ich, auch fair, wenn man da noch mal äh, zwei Jahre drauflegt. Ähm, könnte man sicherlich noch was machen. Genau, das
0: Michael Davis habe ich mir auch da aufgeschrieben, dass man da sicherlich noch ein bis zwei Millionen rausholen kann, ich weiß nicht, ob ich ihm zwei Jahre verlängerung sondern eher ein Jahres, weil er schon auch ein gewisses Alter hat, aber das wäre eine Möglichkeit, genau und bei Austin fällt es mir tatsächlich sehr schwer, weil ich es schwierig finde, also ich glaube nicht, dass er noch mal so einen günstigen Contract nehmen würde, wie er es das letzte Mal gemacht hat, weil das ist vielleicht der beste Contract in der ganzen NFL, wenn man sich den anschaut und einem 28-Jährigen, wenn er dann Free Agent wird, ähm, Running Back, nochmal eine ordentliche Gehaltserhöhung zu geben und sich noch länger dran zu binden, ist mir ziemlich schwer gefallen, ich weiß nicht. Also, ich würde es verstehen, aber ich glaube, ich würde es selber nicht unbedingt machen, obwohl ich Austin sehr mag. Dorian, du hast noch nichts dazu gesagt äh, äh, zum Ganzen. Zu
1: zu Eckler klare Preisfrage, ähm ich meine, er hat, er hat die besten Argumente, der hat zig Millionen Touchdowns g- gescored, die, die letzten Seasons, und, und also outperformt seinen Contract bei weitem. Von denen her glaube ich wirklich, du müsstest ihm ja eh was drauflegen und sparst dir da dann logischerweise nichts ein. Im Gegenteil schwierig, in dem Fall dann halt einfach das eine Jahr noch lassen und dann schauen, ob man vielleicht nochmal was zusammenbringt für ein, zwei Jahre. Ich glaube, jetzt, jetzt ihn verlängern wird wird vorerst einmal nichts. Aber sonst, glaube ich, bist du das genau richtig <lacht> Entschuldigung, genau richtig angegangen. als die Spieler natürlich rausgesucht mit den, mit den größten Cap-Hits, genau dort musst du ansetzen wie das dann wirklich im mhm. Detail ausschaut oder ob sie da wirklich die drei großen ähm, oder die drei Spieler mit den größten Cap Hits dann wirklich alle restructuren können. Ähm, wird sich herausstellen, aber irgendwas muss passieren auf jeden Fall.
0: Was ja bei Tom Telesco ist es ja recht unüblich, dass er überhaupt Contracts restructured, weil der ja ein GM ist, der sehr viel Wert darauf legt, möglichst wenig Dead Cap zu haben. Und das förderst du eben dadurch, dass du restructurst. Daher ist es auch noch so, ich bin mir nicht 100% sicher, ob das genauso angehen wird. Andererseits ist es halt auch, du kommst eigentlich nicht drum rum, außer eben, dass du Keenan Allen cuttest und dir da auf einmal 15 Millionen sparst. Das ist halt der leichte Weg. Du cuttest Pfeiler, Keenan und Dustin Hopkins und kommst genau, ziemlich genau beim gleichen Betrag raus und musst es nicht destructuren, hast immer noch deinen Out bei den Contracts. Gerade so bei einem Joey Bowser, finde ich, brauchst einfach dieses Out im Contract nicht zwingend, weil er so ein gestandener Spieler ist, dass du ihn eh eigentlich nicht cutten wirst, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Karten ja. auf keinen Fall. Cutten. Ja, genau,
0: nicht Karten, aber auch bei Trades wirkt sich ja auf den Dead Cap dann aus.
2: Ja, also gerade bei, bei Bowser muss man sicherlich sagen, wenn, wenn du das äh, den, den Cap-Hit ähm, und den Dead Cap im, im letzten Contract hier hoch hast, ist es wahrscheinlich gar nicht so schlimm, weil du schon vorhaben wirst, ihn dann nochmal zu verlängern. Ähm, Wahrscheinlich auch vor, vor der Offseason season äh, seines Contract-Dears. Ähm, Gerade bei, bei Bowser äh, mit, mit den Vertragsquerelen äh, bei seinem Rookie-Draft-Contract äh, und auch bei seinem zweiten Contract, äh, wäre es auch zum Holdout gekommen, wenn, wenn er vor der Offseason nicht gesigned hätte. Von daher ähm, sind die, die Zahlen, die, die da am letzten contract Year stehen, E-Makulatur, weil, weil du neu verhandeln wirst. So, einen Kandidat will ich euch
0: nochmal fragen, weil da war ich mir sehr unsicher, was man mit dem machen soll. Ist aber auch eine Möglichkeit. Gerald Everett, den hat nächstes Jahr ein Cap-Hit von 8 Millionen. Und wenn man ihn cuttet, hat man einen Dead-Cap von 4 Millionen. Also man würde 4 Millionen Dead-Cap eigentlich wegwerfen, aber würde sich auch 4 Millionen an Cap-Space sparen. Ich persönlich... Nee, ich lasse erstmal euch sagen. Und dann Wer auch immer will von euch, wer hat dazu zuerst eine Meinung.
1: Basti, hau raus.
2: Ähm, Prinzip, hast du im Kopf, bis wann man ihn cutten müsste? Ist das auch ähm, äh, post-June?
0: ein Moment, das wäre pre-June und post-June hätte man in nein, das gibt sich, also es bleibt genau okay. beim Gleichen.
2: Ähm, ja, prin- prinzipiell würde ich abwarten, wie, wie sich der Draft entwickelt. Ähm, ich glaube nicht, dass Gerald Everett der der Tight End ist, äh, den Kellen Moore aus Dallas gewöhnt ist und den, den er präferiert. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass die Chargers frühen Tight End holen, mhm. ähm, ich glaube nicht, dass sie äh, den, den Cap Space generieren können, um Dalton Schulz äh, zu holen. Das, das können sich, denke ich, mal alle abschminken. Aber wenn sie Tight End in Runde 1 gehen sollten, könnte ich mir vorstellen, dass, dass Jared Everett ähm, gekartet werden könnte.
0: Absolut. Also, Dorian, sag du erst.
1: Mal. Ja, ja, ist auch das, das einzige Szenario. Ich. Ich hätte jetzt auch in erster Linie mal dazu tendiert, ihn zu mhm. halten. Ja, und wenn du ihn hattest, dann, dann musst du die... Ich meine, er war, ja, er war ja produktiv, er war ja gut. Wir haben erst, ich glaube, letzte Folge etwas ausführlicher diskutiert, wie gut wir äh, Gerald Everett finden. Ich finde ihn schon gut. Ja, direkt ersetzen könntest du ihn dann halt wirklich erst mit... mit ähm, indem du Thailand in der ersten Runde gehst, im Rookie-Draft, würde ich vielleicht nicht unbedingt so machen. Ja,
0: da die Diskussion, gefühlt schneiden wir es in jeder Folge, glaube ich, an, aber ich freue mich schon so auf den Draft-Content. Aber ja, das ist auch so meine Sache. Ich glaube, es kostet dich letztendlich mehr, wenn du so eine Position dann im Draft füllst, als wenn du da die 4 Millionen eben nicht einsparst. Wenn es dann so kommt, dass du irgendwie im Draft letztendlich erste Runde in Thailand nimmst, ist es glaube ich die logische Folge, dass du ihn cuttest, weil es dann zu viel Investment in Thailand ist, aber sonst würde ich ihn auf jeden Fall erstmal behalten, gerade wenn man auch bedenkt, dass ein Donald Parham Restricted Free Agent ist und dich auch knapp 3 Millionen oder so 2,5 Millionen kosten würde, wenn du ihn denn halten wollen würdest, außer du gibst ihm nochmal einen anderen Vertrag als den Restricted Free Agent Vertrag und nur mit Trey McKitty auf dem Roster will ich glaube ich nicht in die nächste Saison gehen. (lacht) Ja, aber das sind auf jeden Fall so die großen Cuts, jetzt Die nächste Frage, die ich an euch hätte, ist generell nochmal zu Tom Telesco die Frage. Ich meine, Chargers haben das Privileg, einen Rookie QB zu haben. Das heißt, man zahlt dem Quarterback so viel weniger als andere Teams. Und dennoch ist man so stark über dem Cap. Was genau schließt ihr da raus zu dem Job, den Tom Telesco gemacht hat und auch zur letzten Season, den Erfolg oder Misserfolg, den man hatte? Dorian.
1: Ja, total untypisch für ihn, weil so wie du gesagt hast, normalerweise ist er da wirklich einer, der, der sehr vorsichtig ist mit Capspace und mit Verträgen. Ähm, so gut wie nicht overpaid und wenn dann wirklich nur für Elite-Spieler wie Keenan, Joey Bosa und so weiter. Ähm, davon gibt es ja jetzt auch nicht so viele. Deswegen sind sie auch Elite. Ähm, ja, andererseits, wir haben die letzte Offseason ge- gefeiert und und das absolut zu Recht. Es war klar, dass du mit diesen vielen Capspace und mit dieser Situation, dass du eben einen Elite-Quarterback mit einem Rookie- Contract hast, das musst du ausnutzen, da musst du voll reinpulfern. Ähm, Ja, dass sie sich, und und, und das hat der Basti erst gesagt vor zwei, drei Wochen, jetzt halt im Nachhinein sagen, naja, das war Arsch, weil jetzt sind sie halt in der Situation, Nein, sie müssen das halt jetzt entsprechend handeln. Die, die Chiefs haben, ah, nicht die Chiefs, die Saints haben diese Situation jedes Jahr und schaffen es <lacht> auch immer wieder. Also ja, mein Gott, wie gesagt, es ist, ist untypisch, absolut untypisch für die Chargers oder für Tontalesco. Um, ich finde es trotzdem gut, dass sie so aggressiv waren und viel investiert haben in der letzten Free Agency. Jetzt müssen sie halt schauen, dass das bereinigen. Um, da da gibt es Wege, also von daher. Ganz kurz, bevor der Basti
0: seine Meinung sagen darf. Ähm, was du da angesprochen hast, wegen ja, man soll es nicht im Nachhinein kritisieren, weil zu dem Zeitpunkt fanden wir die Moves gut, aber wenn du es jetzt so betrachtest, dass du die ganzen Moves gemacht hast, um letztes Jahr All-In zu gehen eigentlich, deshalb gab es auch immer dieses Chargers All-In, dies, das, ähm, und jetzt stehst du ohne Playoff-Sieg da, hast nichts vorzuzeigen, ist es dann immer noch so, dass du sagen kannst, man soll es im Nachhinein nicht kritisieren oder kann man es kritisieren, weil er halt seiner Linie auch nicht treu geblieben ist, dass er dann In-Season-Move gemacht hat, was wir auch schon viel kritisiert haben und so weiter.
1: Ja, da da haben wir wirklich schon viel drüber geredet. (lacht) Was wir sicher kritisiert hätten, ist, ist, wenn wir keinen Big-Time-Corner wie wie Werner J.C. Jackson gesandt hätten. Und das wäre halt wirklich so ein ganz, ganz mhm. großes Puzzlestück gewesen, ähm, das halt komplett wegfallen ist leider diese Season. Ja, ich, ich will das jetzt gar nicht so als ja. Entschuldigung herziehen, aber ich sag, grundsätzlich sind es da schon richtig angegangen. Ähm, ja, blöd natürlich, dass es nicht funktioniert hat, ähm, aber vom Konzept her, dass sie sagen, ja, sie hauen da alles rein mit diesen All-In, das, das hat mhm. schon passt. Absolut. Basti, jetzt dass du... Ähm, ja, also ich,
2: ich finde es schon ein äh, Schwachsinn, im, im Nachgang zu kritisieren und äh, da, davor zu feiern. Das, ähm, ja, ich, ich glaube die, die Gründe, warum wir kein Playoff-Spiel gewonnen haben, haben wir jetzt auch ge- genug ähm, erörtert. Ähm, die die Verletzungen, die Stars, ja da ja da ähm, Joe Lombardi. Ähm, ja, ich, ich finde es halt komisch, äh, ihn zu feiern und dann hinterher zu sagen, äh, war das aber ein Idiot, weil äh, er hätte ja wissen müssen, dass, dass sich seine halbe Defense verletzt äh, verletzt und von daher bleibe ich bei, bei dem Standpunkt, dass ich sage, was man zu dem Zeitpunkt richtig fand, ist, ist auch ähm, dann jetzt für, für mich immer noch richtig. Ähm, oder man, man muss sich halt selber genauso hinterfragen, wie man Tom Telesco hinterfragt. Ähm, ja, ja, für Vielleicht auch ein Thema In-Season-Move. Ähm, Wäre wahrscheinlich noch schlimmer, wenn wenn wir jetzt äh, irgendjemanden geholt hätten für, für drei Millionen Euro, dann, dann wären wir jetzt noch mal, noch mal schlimmer. Äh, oder Graphics ausgegeben haben ja, und so weiter. Also ich,
1: ich kann mich erinnern, dass das zum Beispiel Chase Claypool für einen Second Round oder so. Also das wenn ist ich sogar jed- der
0: eigentlichen First gewesen jetzt im Nachhinein, ja. Also, ist ja der 32. Pick, letzter Pick in der ersten Runde. sozusagen. Ja, crazy, also nein. Also <lacht>
1: wirk- wirklich nicht, wirklich nicht.
0: Ja, ja nee, absolut. Da. Es ist immer schwierig, vor allem, wenn man dann so die Kritik setzt und in dem Moment wird man genauso handeln, wahrscheinlich. Und, ja, Tom Telesco, das Wichtige ist halt, dass er die Offseason wieder überzeugt und Zurückschauen ist immer leicht, vorausschauen ist es wichtig und genau deshalb reden wir auch darüber, was man denn machen kann, um unter den Cap zu kommen. Und wir werden in den kommenden Wochen natürlich auch über Free Agency und den Draft reden und alles andere. Und wenn man über den Draft redet, um jetzt hier den ganzen Cap-Space-Thema abzuhaken, wenn man über den Draft redet, müssen wir erstmal schauen, welche Needs haben die Chargers und welche Draft Picks haben die Chargers? Dann erstmal zu den Draft Picks, die sind schnell gelistet. Chargers als Playoff-Team, das aber in der Wildcard ausgeschieden ist, pickt auf 21. Es wäre eigentlich Pick 22, aber dadurch, dass die Dolphins ihren Pick verlieren, fällt der eben weg und man ist ein Pick früher dran, sozusagen. Und dann hat man in jeder Runde einen Pick. Es ist... Ein klassischer Telesco-Draft. Man hat einen Erstrunden-Pick, einen Zweitrunden-, Drittrunden- bis zur siebten Runde. Man kriegt keine Compensatory-Picks, weil man im letzten Jahr so viel Geld ausgegeben hat und zu wenig Spieler gegangen sind. Ist ganz normal in so einer Offseason, wenn man viel ausgibt, dass man da nichts zurückbekommt. Ähm, Nächste Offseason kann es ganz anders aussehen, weil so wie wir darüber reden, wird es eher andersrum, die sehr gehen, dass mehr Leute gehen als kommen. Und dann zu den Needs, Dorian. Was siehst du denn als das größte Need der Chargers in dieser Offseason, was unbedingt adressiert werden muss?
1: Ja, ist jetzt natürlich noch ein bisschen relativ, weil also wenn Trey Pipkins nicht bei den Chargers bleibt, dann Red Tackle. Mhm. Ähm, Ich gehe aber schon davon aus, dass sie ihn halten wollen und werden. Weil wenn nicht, dann ist es halt wieder so offensichtlich, dass du dir da so einen riesen Need aufreißt. Also von dem her gehe ich schon davon aus, dass Pipkins bleibt. Ähm, Dann bleibe ich jetzt bei der Offense und gehe auf Receiver. Einfach weil wir gesehen haben... Wenn Keenan und oder Mike Williams ausfallen, dahinter ist nichts. Äh, Josh Palmer mit mit dem einen oder anderen guten Spiel reicht da einfach nicht aus. Ähm, ja voll, ich lasse euch mal weiter. Absolut,
0: Basti nach Right Tackle eventuell, falls Pipkins mhm. äh, verlässt und eben Wide Receiver. Was ist das nächste große nie der Chargers, das adressiert werden muss? Ähm.
2: Prinzipiell würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt auf Position gehen, sondern auf auf die Philosophie. Und das das ist was, was äh, Telesco gesagt hat, äh, was Staley gesagt hat. Und das das sind Explosive Plays. Du musst in der Offense Explosive Plays generieren. Auf äh, die eine Art oder die andere. Das kann durch... äh, durch äh, su- Super Run-Game passieren, äh, indem du die, die Old line stärkst und behältst eben mit, mit Pipkins ähm, und vielleicht ein Bijan Robinson holst an 21. Das kann ein <lacht> <lacht> Das, das stolze Bijan. Ja, das. Äh, ich will nicht zu, zu sehr in Es kann sein, dass, dass du dir einen Receiver mit, mit Yards after Catch Ability holst. Das kann sein, dass du dir einen möglichen Deep Threat holst. Ähm, aber gerade wenn man nochmal zurück auf den Super Bowl schaut, ähm, hat das eigentlich nur gezeigt, ähm, dieses alte Mantra: Defense wins Championships ist obsolet, sondern die, die Offense gewinnt dir den Super Bowl. Und äh, führt dich auch in den Super Bowl. Und ähm, ja, die die Eagles sind auch eine der besten Defense und äh, ja, 35 Punkte haben nicht gereicht. Von daher, du du musst in der Offense explosiver werden und brauchst diese äh, Explosive Plays und die musst du generieren. Und alles andere, was was in der Second oder was äh, an, an Löchern in in der Defense hast, das musst du halt jetzt irgendwie stopfen, dafür hast du einen Defensive Guru ähm, und alles an, an Draft-Kapital und äh, sonstigen Free Agent Money, die, die du noch übrig hast, zusammenkratzen und in deine Offense stecken.
0: Ich bin voll und ganz bei euch. Ich meine, ihr habt bisher wirklich nur über die Offense erzählt und es stimmt einfach. Gerade so Speed Receiver Du brauchst mehr Speed in der Offense. Ich glaube, Kellen Moore weiß es auch genauso. Joe Lombardi hat da nicht so den Fokus drauf gelegt. Trotzdem will ich auf die Defense eingehen. Moment, nur nur ganz
2: ganz kurz nochmal zu Joe Lombardi. Hast du noch einen Trade gemacht gerade, oder was? Nein, aber (lacht) (lacht) ähm, ich glaube, dass dass Joe Lombardi schon äh, gerne Speed gehabt hätte, aber dass er sich einfach nicht durchgesetzt hat. Das ist wieder so, so ein Thema pro Kellen Moore. Ich glaube, dass, dass der viel mehr auf Augenhöhe mit Staley operiert und äh, wenn Kellen Moore letzte Saison Offensive Coordinator gewesen wäre, hätten sie irgendeinen Ansatz für Jalen Guyton geholt, der schnell laufen kann. Und der ähm, Lombardi halt nicht, weil er sich da nicht durchgesetzt hat. Mag sein.
0: Andererseits, wenn ich mir Lombardi gerade da oben in seiner Pressbox da wieder Anschaue und das Bild genau vor Augen habe, sieht er nicht so aus wie einer, der so exklusive Plays besonders feiert und unbedingt Speed bevorzugt. Keine Ahnung. Ich meine, wir werden es nie wissen, wahrscheinlich, woran es gelegen hat, dass die Offense keinen Speed hat, aber Tatsache ist, sie hatte keinen Speed, gerade nachdem Jalen Guyton sich verletzt hat. Trotzdem, ich will auf die Defense eingehen, welche zwei riesen oder zumindest große Needs es gibt, nämlich einerseits ist es die Linebacker-Position. Ich glaube nicht, dass da super viele Ressourcen reingesteckt werden, weil Brandon Staley die Position meist ein bisschen vernachlässigt, haben in den letzten Offseason mit Casey White schon erfahren. Drew Tranquil, mit Abstand der beste Linebacker im Team, wird Free Agent und bei der Cap-Situation weiß ich nicht, ob ein Brandon Stalin unbedingt halten will und wird. Und von daher braucht man da auf jeden Fall noch jemanden, im Idealfall jemanden günstigen, der aber besser ist als Kenneth Murray, weil mit Kenneth Murray als Linebacker One in die Season zu gehen, wird die Run-Defense sicherlich nicht besser machen, sondern ganz im Gegenteil nochmal. Drastisch verschlechtern, egal was man da sonst noch macht. Und die andere Position, die hat damit zu tun, dass man eben in die Zukunft schon denkt. Ich habe es ja angesprochen, dass Killil Mack nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mehr unbedingt unter Vertrag bei den Chargers sein wird. Und von daher wäre die Edge-Position erstens aus Depth-Gründen, weil man das dieses Jahr nicht super hatte, ähm, als auch aus einfach... Mehr edge Rushers sind immer gut und eben, weil man dann ja Zeit hat, den noch zu entwickeln und den dann ent- irgendwann Mac ablösen lässt. Das wären die zwei großen Positionen. Dann ist halt noch die Frage, was auf Safety passiert. Ich meine, man hat letztes Jahr in die Zukunft gedacht und hat JT Woods in der dritten Runde genommen. Der hat jetzt nur leider halt eigentlich gar nicht gespielt die Season oder wenn, dann Special Teams. Und da ist halt die Frage, Gegen was ist Kar- hat er gespielt? Ah ja, stimmt. Der, der Touchdown Alter.
2: von der Andrea Hopkins. Ah
0: ja. <lacht> genau, also ich meine, da ist halt die Frage gerade auf Free Safety. Ich meine, Strong Safety hat man auch Loey Gilman, der da ganz gut gespielt hat, aber ich weiß nicht, ob der den Speed hat, da unbedingt ganz deep zu spielen. Zumindest auf Dauer muss man schauen, inwiefern man da JT Woods vertraut und inwiefern man nochmal ein bisschen Geld oder Draftpacks investieren will. Habt ihr was hinzuzufügen? Oder auf welche Needs wollt ihr noch eingehen? Oder habt ihr zu den Defensive Needs noch was auszusetzen, zu korrigieren? Was
2: auch immer. Ja, nee, im Prinzip hast hast du recht. Und wenn wenn ich sage, alle Ressourcen in die Offense, ja, wenn wenn der, gerade wenn, wenn der Value stimmt, ist es sicherlich vernünftig im draft einigermaßen früh einen einen Edge zu holen. Ähm Ja, wenn wenn du einen Safety findest, einen Linebacker findest, äh, wobei ich mir schon vorstellen kann, dass die Chargers bei Linebacker ähm, intern schauen. Äh, Amen Amen O wird wird sicherlich äh, gerade im im Moment am am Depth chart relativ weit oben stehen, weil, weil er auch so ein so klassischer Mittellinebacker ist, äh, der der die Tranquil-Rolle spielen kann, ähm, ja, bleibt abzuwarten, aber es, es kann natürlich sein. Und dann an sich, ich ähm, weiß nicht, ob Josiah Taylor vielleicht eventuell äh, sich Richtung Safety entwickeln könnte, ähm, Die die Überlegung kannst du auch immer haben, die Lennart eventuell, die Lennart hat vor allem die die Range, um um da wirklich Free Safety zu spielen. Und ganz ehrlich, du du musst deinen drittrunden Pick von letzter Saison musst du einfach in den Griff kriegen, Der, der muss dieses Jahr spielen, Punkt aus.
0: Absolut. Und ich meine, das Upside, das hat er ja. Er hat alle physischen Skills, die man sich wünscht von einem Safety. Und deshalb fanden wir den Pick ja auch solide weil man eben ein Jahr in die Zukunft gedacht hat, wenn eine seattle Leader nicht mehr da ist. Und jetzt ist halt die Frage, ob er es zeigen kann. So, habt ihr noch irgendwelche Themen, die ihr noch ansprechen wollt? Oder haben wir wahrscheinlich die kürzeste Blitz-Talk-Folge aller Zeiten gerade aufgenommen? Feedback. Danke an alle, die ihr Feedback gegeben haben. Wir haben es in den letzten zwei Folgen jeweils verlinkt und haben auch reichlich Feedback bekommen. Von jedem cool. Wir werden uns auf jeden Fall bemühen, alles davon,
2: so gut wie es geht, umzusetzen. (lacht) Ja, äh, ich ich habe die die äh, äh, Auswertung gemacht bei uns. ähm. Ich, ich sage mal so, das, äh, erstens war es nicht äh, so viel Feedback. Trotzdem vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Ähm, ja. Vor allem an den einen Dude, der äh, gleich in der ersten Frage geantwortet <lacht> hat: Nein, ich habe euch noch nie gehört. Ähm, dein, deine Meinung ist uns besonders wichtig. Ähm, die Ironie <lacht> ist, er, er hört das gerade nicht. Ähm, sonst hatten wir da ein, wie, wie soll ich sagen, ein, ein sehr heterogenes Ergebnis. Ähm, es ist. Ja, dem dem einen war es nicht detailliert genug, dem anderen zu lang. Ähm, Ich glaube, im Großen und Ganzen, das kam aber raus, ähm, gefällt den Zuhörern, äh, was wir machen. Ähm, Ein Thema, das das schon durchgeschimmert hat, ist, dass ihr euch noch ein bisschen mehr Interaktivität wünscht. Äh, Das wünschen wir uns auch. Das werden wir uns doch überlegen, wie wir das am geschicktesten umsetzen. Und ähm, die die Auswertung oder die die Befragung war ja anonym, aber riesen Shoutout an den Dude, der äh, als Kommentar geschrieben hat, äh, dass dass unsere äh, Bold Predictions doch etwas äh, (lacht) zu (lacht) abgedreht sind und dass wir da vielleicht einen halben Gang mal zurückschalten sollen. Äh, Werden wir uns überlegen, aber ich glaube, wir werden uns wieder hochschaukeln und die Bold Bold Predictions werden noch bolder und
0: die boldesten Predictions im ganzen ja. deutschen Podcast-Raum. Das genau. macht uns aus. Und so ist es. Ich meine, wer nicht so ganz so bolde Bold Prediction mag, hört einfach die allererste Season-Prediction oder was ist? Game-Prediction-Folge. Weil da wurden wir dann kritisiert, dass sie zu unbold sind. Ja. Und seitdem wird es immer schlimmer. Nein, aber nochmal
2: noch vielen Dank an alle. Wir, wir haben ein paar. Ein paar Themen konnten wir mitnehmen, schauen wir, dass, dass wir das was ein oder andere umsetzen und gerade das Thema interagieren und euch zu Wort kommen lassen. Ja, schreiben wir uns jetzt auf die Fahnen, dass wir da was machen, dass, dass ihr da auch eine Plattform bekommt und uns nicht immer nur zuhören müsst.
0: Erstens das und zweitens, um auf einen anderen Punkt einzugehen, in dem wir uns noch mehr widmen wollen, sind Zuschauerfragen. Und da haben wir gleich für nächste Woche mal wieder ein Off-Season-Special, nämlich ein Q&A, in dem ihr uns alles fragen könnt, was ihr wollt. Ähm, Die Frage ist, ob wir auf alles antworten, aber (lacht) einfach her mit den Fragen. Wir werden nächste Woche auf alle möglichen Fragen eingehen, über die verschiedensten Themen reden. Das haben wir ja schon mal gemacht, vor der Season mal. Und da war es richtig witzig. Es kamen richtig verschiedenste Fragen zu verschiedensten Themen. Teilweise persönliche Fragen zu uns oder zu den Chargers oder Chargers aus der Vergangenheit. Und da hatten wir mega Spaß. Kam auch bei euch richtig gut an. Haben wir gutes Feedback für bekommen. Und deshalb machen wir das jetzt wieder: Löchern uns mit Fragen zur Offseason, zum Draft, Free Agency, letzte Saison, was auch immer. Und wir freuen uns über jeden, der da mitmacht.
2: Einfach bei bei Twitter äh, uns anschreiben, bei Instagram anschreiben, äh, per Mail äh, irgendwo Kommentare drunter setzen. Wir wir finden eure Fragen, wenn wenn ihr sie uns stellt. Und äh, ja, ich denke, wir werden es wieder schaffen, dass wir jede einzelne Frage beantworten. Genau. Per Mail sind
0: wir blitztalk.podcast at gmail.com für ja. die, die es per Mail machen wollen. <lacht> ähm, sonst findet ihr uns unter at blitztalk auf Twitter und auf Instagram und da entweder DMs oder unter irgendeinem Post, irgendwelche Fragen. Wir werden es auf jeden Fall mit aufnehmen und ich bin mir jetzt schon sicher, dass die Q&A-Folge länger wird als diese rekordverdächtige unter einer
1: Stundenfolge.
2: Ja, wo, wobei wir könnten jetzt noch äh, kurz über meinen bijan Trade äh, oh, sprechen. Oh ja, und, und das machen wir
1: äh, sowieso auch noch äh, immer auf. <lacht> ja, aber, aber
2: erläutern, warum ich der beste Dynasty-GM bei uns in der Fantasy Football League. Wer, wer hat
0: die Liga eigentlich nochmal gewonnen?
2: Ja, wen, wen interessiert die letzte ah, ich Saison? War das auch, ups.
0: Wen <lacht> interessiert die letzte Saison? Mich nicht. Okay, wer wird die Liga in der nächsten Saison gewinnen?
2: Der Typ, der Bijan hat.
0: <lacht> der Dorian. <lacht>
1: mit meinen sieben Bears Receivern dann nach der Offseason ja.
0: wenn die Bears die Number One Offense der Liga haben nächstes Jahr dann steht der Dorian wahrscheinlich nicht schlechter aber nein, ja. wir kriegen es jetzt unter einer Stunde hin, hat uns richtig Spaß gemacht und wir freuen uns auf nächste Woche und auf eure Fragen, bis dahin BOLD UP!
2: BOLD UP! Bold up. Bold up.